0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Suomessa ilmoitetaan vuosittain kadonneeksi satoja ihmisiä. Heistä suurin osa löydetään muutaman tunnin tai päivän aikana, mutta on myös heitä, joita ei löydetä koskaan. Henkilön katoaminen saattaa olla pienenä uutisena päivän lehdessä, ja näin nopean uutisvirran aikana tapaukset unohtuvat suuren yleisön mielissä yhtä nopeasti kuin ne otsikoihin päätyvätkin. Sen sijaan kadonneen omaisen läheisille henkilön katoaminen on suuri tragedia. Läheisen ihmisen katoaminen ilman mitään selitystä jättää jättimäisen aukon ja ilmaan kysymyksiä, joihin tuskin koskaan saadaan vastauksia. Kanssani aiheesta on puhumassa Heidi, jonka isä katosi jälkiä jättämättä 16 vuotta sitten. Miten läheisen katoaminen on vaikuttanut Heidin elämään ja miten elää kysymysten kanssa, joihin ei ole koskaan saatu vastausta? Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Hei hei tervetuloa. Kiitoksia. Puhuin tuossa alussa siitä, että lehdistä saatetaan, saatetaan lukea ehkä jopa päivittäinkin uutisia kadonneista ihmisistä, kadonneista henkilöistä. Niin minkälaisia tunteita se herättää sinussa tänä
1: päivänä? Joo, itse asiassa tos, kun kuuntelin tuota sun, sun alkutekstiä, niin, niin havahduin siihen, että mähänen en aikanaan koskaan ikinä ole huomannutkaan semmoisia uutisia ennen kuin itse on siihen tilanteeseen joutunut, että se on se oma isä ollut sit se pieni palstatila siellä lehden yläkulmassa, niin ennen sitä mä en itse asiassa tiennyt, että Suomessa katoaa ihmisiä. Mä en, mä en koskaan niin ymmärtänyt, että se on mahdollista.
0: Mitä sä mietit? Kun sä näit tänä päivänä semmoisen uutisen, mitä sun päässä
1: liikkuu silloin? Sekin on vaihdellut aika paljon vuosien aikana, vielä tossa kymmenen vuotta sitten, niin varmaan tiesin kaikki Suomen kadonneet ja, ja jotenkin hirmu aktiivisesti myötä, eli nykyään totta kai myötä elää vieläkin, mutta samalla lailla tossa sun alkutekstien aikana havahduin aika kovasti, että 16 vuotta, hmm. aika pitkä aika niin kuin sillä lailla, että mä en... Mä en oikeastaan niin kuin ymmärrä, että se on 16 vuotta. Niin Tänä päivänä se, se että siellä on siellä palstan yläkulmassa joku, joka on kadonnut, niin tulee semmoinen niin paha olo ja harmitus ja surku ja suru ja, ja ne omat tunteet nousee vahvasti pintaan, mutta toisaalta aika isosti myötä elää niitä ja niiden ihmisten, niiden omaisten tunteita, mutta jotenkin suojeleekin itseään enemmän eikä, eikä välttämättä halua lähteä lukemaan. Niin kuin enempää sitä juttua auki.
0: Mitä sä luulet itse läheisen tuolla tavoin menettäneenä, tiedätkö tai osaatko sanoa, mitä kadonneen omaisen mielessä liikkuu?
1: Kyllähän siellä liikkuu niin paljon kuin kun, kun vain ajatuksia voi yhteen ihmisaivoihin mahtua. Se pelko ja hätä ja tuska, mitä siinä kohtaa kokee, niin kyllä se on niin käsin kosketeltavaa ja jotenkin niin suunnatonta – et mä en oikein osaa pukea sanoiksi sitä. Pelkää jo sitä, että sataa vettä, jos se onkin pyörtyneenä jo, jossakin. Ja, ja, ja pelkää, kun tulee ensi lumi, että mitäs nyt se on kodittomana jossakin, jos, kun, kun ei ole vastauksia. Samaan aikaanhan sitä pelkää vastausta ja samaan aikaanhan sitä ei tee mitään muuta kuin toivon niitä vastauksia.
0: Palauttavatko tuommoiset uutiset silloin, kun sä vaikka sivusilmällä niitä näet, niin... Mieleesi ne hetket, jotka jouduit itse elämään ja käymään läpi?
1: Mm, kyllä, ehdottomasti ja sen takia tosia onkin niin, että tänä päivänä sitä osaa suojella se aika paljon, että niitä ei samalla tavalla enää kahlaa läpi.
0: Miltä se tuntuu, kun ne epätoivon hetket palautuvat mieleen?
1: Raskalta edelleen kaikkien niiden vuosien jälkeen, niin kyllä se tuntuu edelleen raskalta. Edelleenhän ne samat tunteet nostaa niin päätä ja pintaa sieltä, mutta... Mutta ei ne tietysti samalla voimakkuudella ole enää läsnä. Mutta edelleenhän sitä toivoo, että jos vielä löytäisi sitä vastausta, ja samalla kuitenkin ymmärtää sen, että ehkä sitä vastausta ei enää tuu.
0: Palataan hieman ajassa taaksepäin. Sä olet luvun lapsia ja kasvanut suuren suomalaisen laman aikaan, niin kuinka sä muistelet omaa lapsuuttasi?
1: Niin, mä oon varmaan sellainen hyvin tavallinen lamaajalla lapsi sieltä pahamaineiselta, ristinumminimiseltä lähiöltä ja, ja, ja niin tavallinen hevostyttö kuin olla ja taitaa äidin ja äidin, äidin tuota siipien suojassa saanut kasvaa ja kyllä mä ajattelen, että mulla on ollut hirmu hyvä, turvattu ja turvallinen lapsuus, joskin siinä on sitten ollut, ollut niin, että mun isä on aika voimakkaasti käyttänyt alkoholia ja se on sitten värittänyt sitä lapsuutta, mutta mulla on kyllä ollut onnia ilo, että mulla on sitten ollut niin voimakas ja vahva tahtoinen äiti, ihminen siinä rinnalla ja on, on luojan kiitos vielä tänä päivänäkin, että, että, että se on kyllä jaksanut silloin mua kasvattaa ja lama-ajan läpi kohuta.
0: Sanoit, että isäsi oli vahvasti alkoholisoitunut mm, ja äitisi oli kovatahtoinen, tiukka sydäminen nainen, niin <köhö> minkälainen suhde sun äidillä ja isällä
1: oli? No se olikin varmasti vähän mutkikas näin niin kuin lapsen näkökulmasta siihen aikaan, että, että mun, mun isä tosiaan oli aika voimakkaasti alkoholisoitunut ja äiti, joka on tänä päivänäkin täysin absoluutisti, oli sitä myös siihen aikaan nuori, nuori yksihuoltaja äiti ja äiti. Onneksi oli niin vahva tahtoinen, mutta mutkikashan se suhde oli, että isällä oli oma asunto ja ajoittain isä oli myös vankilassa ja silloin me elettiin ihan kahdestaan äidin kanssa ja sitten ne, sitten ne taas palas yhteen ja, ja, ja kuitenkin isä piti sen oman asunnon siinä koko ajan. Että, että se, se tietysti oli sellainen ei ihan perinteinen. Mulla ei ole ollut mitään äitipuolia eikä isäpuolia koskaan, että... Hyvin erikoinen suhdeha heillä on ollut.
0: Miten se vaikutti sinuun, tai kuinka paljon se näkyi sinulle ulospäin, heidän tämä mutkikkuus?
1: Ihan pienenä lapsenahan se ei niinkään näkynyt, näkynyt että, että jotenkin hän tottuu siihen, mitä sä ympärillä elät. Enhän minä muusta tiennyt. Mutta tietysti vähän vanhemmalla iällä sitten se rupesi, niin isompana lapsena rupesi näkymään sitten enemmän ja ja, ja mä muistan kyllä, että mua niin vaivas hirveästi se, että isä istui vankilassa ja leikki kaverit hiekka-laatikolla, sit kyseli, että missä sun isä on. Niin mä muistan, kun mä sanoin, että mun isä ajaa rekkaa, Venäjällä ja se oli, niin kuin, en mä tiedä mistä mä sen silloin keksin, mutta että jotenkin aika. Niin huolimatta omista elinnollasuhteista, niin kyllä pienikin lapsi osaa hävetä tiettyjä asioita.
0: Niin, niin koitko häpeää?
1: Kyllä mä sitä koin, joo, koska, koska mä oon kumminkin niin pienestä kaupungista ja, ja jostain syystä mun isän tunsi tosi moni ihminen. Luokkakavereitten vanhemmat tiesi ja tunsi ja et vaikka mulla oli hyvä lapsuus, niin kyllä, kyllä mä ajoittain häpesin isän alkoholin käyttöä ihan suunnattomasti.
0: Ja koit, koitit tavallaan peitellä sitä kyllä, myös. Kyllä,
1: joo, kyllä.
0: Minkälainen isäsi oli isänä sinulle?
1: No se, se onkin se hassukohta, että siksi se varmasti on niin hyvin meillä ne välit säilynyt, että isä on kyllä sen kortin hoitanut aina niin hyvin kuin niillä eväillä on niin sanotusti pystynyt. Isä on ollut aina sellainen lämmin ja välittävä ja kauhean tunteellinen ja jopa niin kuin voisi sanoa uskonnollinen, vaikka mä en ole mitenkään erityisen uskonnollisesta kodista lähtöisin, niin hän oli hyvin pehmeä, herkkä ja, ja, ja tosi sellainen suojelevainen, varmaan päällimmäinen sana on se suojelevainen. Et, et mä, mä muistan esimerkiksi 15. kesäsenä, kun mä jäin auton alle pyörällä, niin mä muistan kuinka lujaa mua pelotti kertoa tai pelotti se, että se selviää isälle, että kuka sitä autoa ajoi, että ei, ei, sehän suuttu siitä niin kovasti, että ei, ei, ei heidän lapsen päälle ei autolla ajella, että vaikka se tietysti oli onnettomuus, mutta, mutta hän oli kyllä hyvin suojelevainen.
0: Hän kuulostaa näin nopeasti ajateltuna niin aika ristiriitaiselta henkilöltä.
1: Ehkä näin ulkopuolisen silmin, mutta, mutta...
0: Oliko se sulle kuitenkin, se oli normitilanne, se missä oli mulle, en, en, en
1: mä muusta tiennyt. Mm. Ei mulla ollut muunlaista isää, ei mulla ollut tosiaan isäpuolia tai tämän tällaisia. Ei mulla ollut muunlaista elämää. Sillä oli niin, kuin niin sanotusti se pimeä puoli siinä, mutta sitten taas oli se valosa ja avara ja hyvä puoli.
0: Kerroit, että koit häpeää isäsi alkoholikäytöstä. Koitko koskaan mitään esimerkiksi vihantunteita siitä, että sinulla ei ollut niin sanotusti normaalia isää. Mitä esimerkiksi leikkikavereellasi
1: oli? En muista siitä niin lapsuudessa kokeneeni sellaista, koska sitten mulla oli kuitenkin se äiti siinä, ja äiti oli tosiaan yksinhuoltaja. että äitihän mun asioista päätti, ja äidin kanssa sitä elämää rakennettiin. Ei isään, se kulki siinä niin sanotusti sivus, joskin kyllä hyvin niin paljon siinä lähellä ja läsnä, mutta en muista, en kyllä muista, että varmasti sitten vanhemmalla murrosien, kynnyksellä, kun mun vanhemmat on myöhemmin mun lapsuutta sitten ihan pysyvästi eronnut, niin siinä kohtaa. Ja ja, ja tietysti sitten, jos sen verran kelaa eteenpäin, että siinä kohtaa, kun isä on kadonnut, niin siinä kohtaa tuli semmoinen suunnaton raivo, että miten joku voi valita tämmöisen elämän, kun tietää, miten paljon sillä satuttaa meitä muita.
0: Isäsi ja äitisi eivät koskaan asuneet Tiukasti sillä tavalla yhdessä ja ollessasi 12-vuotias he erosivat lopullisesti. Kyllä. Mikä tähän johti?
1: Ää, mun isä, isän päihteiden käyttö lähti vähän niin sanotusti lapasesta, että isä, isä alkoi käyttää huumeita. Tai me ei tietysti sitä siihen aikaan vielä tiedetty, mutta aika oleellisesti isän kaveripiiri muuttui ja käyttäytyminen muuttui. Hän liikkui paljon yöaikaan, rahaa oli mitä ei ollut aikaisemmin ja, ja, ja. sitten aika nopeasti Toki sen eron jälkeen sitten ymmärrettiin, että kysymyksessä on huumeet.
0: Mitä syitä sinulle tuohon aikaa kerrottiin, vaan avattiinko asiaan sulle ollenkaan rehellisesti?
1: Isähän ei koskaan siinä vaiheessa avannut mitään oikeastaan kenellekään. Että kyllä ne oli kaikki niitä havaintoja, mitä isän lähipiirinä tehtiin. Ei, ei niitä sillä lailla avattu, mutta niin... niin. Tietysti pienessä paikkakunnassa, niin, niin tiesi ne ihmiset, jonka kanssa isä pyörii ja, ja totta kai ne jutut tulee korviin. Eihän siitä mihinkään pääse rötöksiä ja kaikenlaistahan siellä puuhattiin.
0: Minkälaisia ajatuksia vanhempiesi ero herätti sinussa?
1: Se oli helpotus. Se oli ihan suunnaton helpotus. Että vaikka mä muistan vielä, vielä niin kuin näin aikuisena vanhemman van- naisena sen, kuinka... Mä mun äidille sanoin, että et, et se voi jättää oikeasti isää, että eihän se pärjää. Ja mun äiti sanoi, että se on aikuinen ihminen, totta kai se pärjää. Ja sitten mä ajattelin, että no kyllä se sieltä takaisin kotia konttii, mutta äiti oli vahva tahtoinen siinäkin asiassa, että jos ne asiat ei muutu, ne ei muuttunut. Ja, ja äidillä on aina ollut pitkä pinna, niin sitten kun se katkee, niin se katkee. Ja siinä kohtaa se sitten katkes, niin mä muistan kun mä ajattelin silloin itse, että olisiko puoli vuotta varmaan mennyt eteenpäin, niin mä ajattelin, että miten helppoa meidän on olla. Miten niinku helppoa se onkin, että et kun sä tuot kavereita kotiin, niin sun ei tarvitse miettiä, että missä kunnossa siellä ketäkin on tai, tai lähinnä nyt tietenkin isä. Niin, niin. Se, oli niinku, se oli helpotus. Sitten mä muistan joskus, kun mä oon ollut teini-ikäinen ja Jotakin tonttuilu, niin kuin nyt varmasti jokainen siinä iässä, niin isä, isä kerran suuttui, se ei yleensä suuttunut ja se sanoi mulle, että se on sellainen homma, että mä muutan kotia takaisin tai sä muutat mun kanssa asumaan, jos ei tuo äitees sua ruotu saa. Ja mä muistan, kun mä sanoin äitille, että ei kai oikeasti ole näin ja äiteen, sanoin, että ei ole. <laughs> niin, mutta että jotenkin se... Se ei vienyt sitä isyyttä niin sanotusti pois, vaan se ikään kuin toinen ne parhaat puolet isästä esiin. Mun ei tarvinnut katsoa koskaan, kun isä oli juonut. Se ei voinut enkeä meille, jos se oli ottanut jotakin tai, tai jos sillä oli joku omia juttujansa menossa tai kavereita tai jotain, niin ne ei, niin kuin, ne ei voinut olla meillä. Niin meidän koti oli niin semmoinen rauhantyys ja siellä oli helppo hengittää. Siellä oli naurua ja iloa ja kivaa ja hauskaa ja, ja, ja aina niin semmoinen... Vaikka meillä on tosi pieni perhe ollut, että me on äidin kanssa kahdestaan eletty, niin meillä on aina ollut semmoinen hyvin yhteisöllinen jotenkin se meidän elämä siinä, että siinä on aina paljon porukkaa ollut ympärillä.
0: Koitko koskaan, kun isäsi kaveripiiri muuttui ja mukaan tuli kuvioihin huumeita ja muita, niin koitko koskaan pelkoa siitä, että miten hänelle käy?
1: Mä en jotenkin varmasti ymmärtänyt sitä siinä vaiheessa. Tietenkin sitten, kun rupesi asioita jotenkin... Niin kuin ymmärtämään, että miten syvällä siellä suossa ollaan. Niin totta kai sitä niin kuin miettii, että eihän tämä ehkä hyvin pääty, mutta mä olen ollut itse silloin, no, täytin 18 ja siinä, niin, niin se oli mulle aika vieras maailma, Et en mä osannut kyllä pelätä, että näin voisi käydä. Mä olisin niin kuin jotenkin ajatellut, että isä saattaa kuolla päihteisiin tai kuolla nuorena. Niin ylipäänsä jo alkoholin tai muun tällaisen niin kuin käytöseurauksena, mutta mä en olisi koskaan voinut ajatella, että mä joudun niin ilmoittamaan isäni kadonneeksi epäiltynä henkirikoksesta.
0: Kerroit, että isälläsi alkoi kovat vankilakierteet, ja, mutta sitten oli myös rahaa, jota näytettiin ulospäin. Niin miten toi elämänmuutos hänen kohdallaan näkyy sinulle? Lahjoiko hän sua tai toiko parempia lahjoja tai antoiko rahaa? Tai...
1: Ää, no, mä, mä oon ollut, ollut niin valtavan nuori lamaajan ja lapsi, kun mä oon mennyt töihin, että mä en oo kenenkään rahoja oikeastaan koskaan. Niin kuin, mulla on ollut aivan tosi nuoresta omat rahani. Ei, ei sillä tavalla, ei oo mua kyllä tarttunut lahjoa, mutta... Mutta kyllä se niin näkyi ulospäin. Kyllähän me nähtiin, että autot vaihtuu ja, ja, ja miehellä ei ole kuitenkaan edes ajokorttia niin, niin tätä että tyyppisiä. Että, että kyllä, kyllä se näkyi ulospäin niin kuin ihan paljon, mutta ei sillä lailla, että olisi mua jotenkin lahjonut. Enemmän ehkä sitten niin, että mistä mä niin sitä jotenkin tajusin, että ollaan niin syvällä jossain, niin isä varotteli paljon, että sinne hänen niin kotiinsa ei saa mennä. Älä me jos mä en tiedä, että sä oot tulossa tai, tai kerran etin isää ja kävin siellä oven takana, niin hän oli niin tosi vihaneet, miten sä sinne meet, että siellä voi olla vaarallista ja tämän tyyppistä.
0: Oletko koskaan miettinyt sitä, että olisiko ero äidistäsi? Ja samalla myös sinusta laukaissut jonkinlaisen kierteen, ikään kuin se viimeinen olien korsi normaaliin elämään olisi otettu pois.
1: No hyvä kysymys. En ole koskaan itse asiassa ajatellut sitä, sitä niin paljon mahdollista, että ei ole ikään kuin enää mitään sellaista, mikä kantaisi siinä. Toisaalta taas nämä merkit oli jo ilmassa silloin, kun ero sitten tuli.
0: Tilanteet olivat eskaloituneet aina siihen pisteeseen, että... Isäsi alkoi jopa pelkäämään teidän hyvinvointinen puolesta. Miten se näkyi hänen käytöksessään? Muuta kuin, että varoitteli, että ei saa tulla hänen luokseen.
1: Joo, kyllä kyllä. isä esimerkiksi kyseli paljon nimenomaan siitä, että missä liikkuu ja kenenkä kanssa liikkuu. Ja ja, ja oli oli tilanteita, että, että esimerkiksi hän kutsui... Mun ystävää siihen aikaan, että, että onko heidillä varmasti kaikki hyvin ja, ja, ja kauheasti varmisteli sitä, että mikä, mitä meille kuuluu, missä me mennään. Ja eihän ollut mitään outoa ja tämän tyyppistä.
0: Yrititkö koskaan puhua isäsi kanssa asioista ja tilanteesta niin kuin kahden kesken, että mitä en. tässä on tapahtumassa?
1: En, ei. Miksi et? Niin, se on hyvä kysymys. Kyllä, jos nyt saisin, saisin tietysti jotain tehdä toisin, niin varmasti yrittäisin, että meidän, meidän ihan viimeinen tapaaminenhan on ollut vähän ehkä siinä mielessä sitä sivua, vaan että isä oli alkoholia hyvinkin paljon nauttineena yhden ystävänsä luona. Ja, ja mä menin sitten sinne ja sanoin isälle, että nyt on sellainen homma, että sä oot nyt sen verran pitkään tässä juopotellut, että sä lähdet nyt mun matkaan ja mä vien sut mummallua mallua ja, ja sä lähdet sinne selviämään. Ja, ja isä silloin katsoi kyllä niin kuin tosi... Tiukasti ja tuuma siihen sitten, että kuulehan nyt, että se on sellainen homma, että minä asun isä ja sinä oot mun tyttö ja älä nyt tuumaa opettamaan. Hmm. Että ei, ei isä olisi niin kuin mulle lähtenyt avaamaan asioita, ei ikinä.
0: Mm-mm. Tavallaan roolit olivat selkeät. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja kyllä se oli niin, että vaikka se tilanne oli niin kuin mikä, niin kyllä mä paikkani tiesin, että mä oon hänen pikku ja sillä siisti.
0: Useampi vuosi ehti kulua kunnes 15. toukokuuta 2003 kaikki muuttui pysyvästi. Kerrotko hieman tuosta päivästä?
1: Mä voin kertoa jopa ihan minuutin tarkasti. En en nyt lähde toki avaamaan, mutta nimenomaan muutti kaiken. että Kyllä se päivä on piirtynyt mieleen aivan täysin. Oli erittäin lämmin toukokuinen, auringonpaiste ja, ja oikein tosi kuuma päivä. Ihan normaali päivä. Ei mitään erikoista. Isästä ei ollut hetkeen muutaman päivään siinä kuulunut mitään. Illalla sitten siinä 11 korvilla suurin piirtein, niin, tai hyvinkin kiämtisti 11 tuli niin semmonen tunne, että nyt, nyt niin kuin on jotain tosi pahasti pielessä. Mä en oikein osaa selittää, kun mä en ole sen jälkeen ennen sitä mitään vastaavanlaista kokemusta kokenut, mutta jostain syystä mä tiesin silloin, että nyt isä on kuollut. Sitten mä en kuitenkaan yrittänyt esimerkiksi soittaa isälle vielä silloin. Mä vaan itkin ja itkin ja itkin ja se se on jotenkin ihan käsittämätöntä. Ei sitä oikein osaa selittää, kun se on niin jotenkin erikoinen tilanne. Mutta sitten seuraavana aamuna, joka on ollut sitten 16.5. perjantai päivä, niin mä olin menossa lukioon Ruotsin kokeeseen ja Mä menin sinne kokeeseen niin, että mä kirjoitin siihen oman nimen siihen lappuun, muten mitään muuta. Odotin vaan, että saa lähteä luokasta pihalle ja samantien tien, kun pääsin luokasta pihalle, niin mä soitin isän puhelinnumeroon, jolloin sitten sanottiin, että valitsemaan ne numeroon ei saada yhteyttä ja samantien soitin siitä sitten mun äidille, että nyt on, nyt on niin tosi pahasti jotain vielä, että mä luulen, että mun isä on kuollut ja, ja pyysin äitiä sitten tulemaan meille jonka jälkeen me sitten tietysti ruvettiin välittömästi etsimään lisää. Mutta nimenomaan näin, että, että kyllä se yksi päivämäärä, yksi, yksi tällainen niin tilanne muuttaa koko elämän.
0: Millä tavalla äiti reagoi sun puhelinsoittoon, että nyt ei kaikki ole hyvin?
1: No äiti tuli välittömästi sitten meille. Mä asuin siihen aikaan omassa asunnossa jo ja äiti tuli paikalle siihen niin ja mä kysyin sitten, sitten, tai sanoin äidille siinä, että, että nyt niin kuin, mitä meidän pitää tehdä, että, että monihan varma, että jotakin on ja monihan varma, että isä, isälle on niin kuin sattunut jotain. Musta jopa tuntuu, että se voisi olla kuollut ja äiti oli hyvin vakavana, otti tiedon vastaan ja tosi realistisena, järkevänä ihmisenä rupesi niin kuin miettimään, että no missä se on nähty viimeksi ja Käydään siellä sen kaverilla kysymässä ja tuolla kaverilla kysymässä ja, ja aina yksi johti toiseen ja kolmanteen ja näin me ruvettiin isää etsimään. Vasta sitten niin kuin useampi päivä eteenpäin, niin mä oon kysynyt mun äidiltä, että miten äiti ei koskaan niin kuin kyseenalaistanut sitä hätää tai tuskaa, että tytär soittaa, että nyt on käynyt näin ja miehestä ei kuulu, enää näy niin kuin jälkeäkään, kukaan ei tiedä missä se on, niin äiti vaan sit sanoi siihen niin, että no hän oli myöskin, ymmärsi sen vakavuuden, että hän, hän oli myöskin kokenut jotenkin niin, että tämä on ihan mahdollinen skenaario, että nyt jotain on oikeasti tapahtunut.
0: Olette äitisi kanssa yhteydessä poliisiin jo saman viikonlopun aikana, mutta saamainen vastaus oli aika kylmäävä, jos näin voisi sanoa. Sieltä todettiin, että kyllä routa porsaan kotiin ajaa, eikä katoamisilmoitusta otettu vastaan.
1: Kyllä juurikin näin, että, että jos joistakin asioista... Jotenkin tässä yhteiskunnassa katkeroituu, niin ehkä justin tämmöisestä, miten, miten kohdellaan meitä kansalaisia. Että se oli aika kylmää kyytiä, että soitin samana perjantaina. Eli tällöin 16. päivää on ekan kerran soittanut Hätäkeskukseen illalla ja kertonut tämän tilanteen, jolloin he on yhdistänyt, mut sitten siitä kunnan kenttäjohtajalle, joka on sitten sanonut, että no ei, ei, ei kyllä on nyt näkynyt, että yleensähän häntä näkyy tässä, mutta nyt ei ole näkynyt, että, että missä lienee mies on, mutta että kyllä se rauta porsaan kotina ja että ei tässä mitään hätää varmasti ole ja silloin jo sanoin kyllä, että no mä, mä tiedän, että nyt on jotain hätää, että mä oon siitä aivan varma.
0: Kuinka paljon luulet, että poliisin reaktio vaikutti se, minkälainen tausta isälläsi oli?
1: Kyllähän se oli täysin näin, että silloin saman, samana heinäkuuna tosiaan sitten mä, mä olen tuota, sitten käynyt poliisin kanssa aika topakkaa keskustelua siitä niin, että, että kyllähän tämä nyt joko lauta on sellainen homma, että jos te ette tuntis, mun isää ulkonäöltä, niin joku olisi kysynyt, mitä silloin oli päällä. Jos te, jos te ette niin kun tietäisi, mikä se isän tausta on, niin sitä olisi jo etitty. Ja on silloin ihan siis paikallisen poliisilaitoksen johtajalle asti ollut yhteydessä siitä, että jos kysymyksessä oli sinun äiti, joka tulee Mersulla pihaa ja vie koiran pihalle ja asuu rivitalon pätkässä, niin kyllähän hänet olisi jo etitty. Sen puhelun jälkeen tapaus siirtyi sitten keskusrikospoliisille.
0: Ihan se oikea aktuaalinen katoamisilmoitus otettiin vastaan, vasta viikon päästä katoamisesta. Kyllä. Ja tämä käännettiin. Isäsi katoamisesta kertovissa lehtijutuissa päälailleen. Väitettiin, että ilmoitus tehtiin vasta viikon jälkeen. Minkä, mitä Kyllä. tunteita toi herätti sinussa?
1: Kyllä, siis on tänä päivänä sellainen, mikä jotenkin aina saa kaikkien vuosien jälkeen jotenkin aina nousee karva pystyyn. Et se on ihan totta, että ilmoitus nimenomaan tehtiin viikko katoamisen jälkeen, mutta niin, niin, kyllähän sinne poliisilaitokselle on yhteydessä oltu. Mä en osaa tarkkaan sanoa, mä en muista, se on niin sellaista sumua se koko aika, että montako kertaa siinä välissä on niin poliisille soitettu, että onko näkynyt, onko kuulunut, onko partioilla mitään havaintoja kadulta isästä. Mutta se vastaus oli niin kuin aina se, että no kyllä se sieltä kotia tulo.
0: Minkälaisia sun päivät olivat tuon ensimmäisen viikon aikana? Muistatko yhtään?
1: En muista. En, ei siis, mä muistan semmosia, koko se, koko kesä on semmoista höttöä. Mä, mä voin muistaa, että mulla on joku ranneke kädessä, että on käyty jossakin paikallisessa rockikonsertissa, mutta mä en muista, niin kun, mä en muista mitään oikeastaan siitä. Se jotenkin se shokkivaihe on vaan niin kun sitä, että sä yrität hengittää.
0: Päivät menivät vain itse edestään.
1: Kyllä, mä, mä en niin kun tiedä mitään muuta kuin me etittiin, etittiin, etittiin ympäri Pohjanmaata, mutta ei, ei niin mitään sellaisia niin konkreettisia... Muistikuvia. Kai sitä jossain kohtaa on nukuttu, kai sitä jotain on joutunut joskus syömään, mutta en mä tiedä koska ja mitä.
0: Kuinka sitten poliisien toiminta eteni sen jälkeen, kun katoamisilmoitus oli otettu vastaan?
1: No sitten meillä, meillä oli kyllä ihan miellyttävä poliisi siinä sitten tutkimassa sitä, mutta niin niin. Eihän he niin kuin sillä tavalla vakavasti, että he itsekin sitä sanoivat, että no on kyllä, rupeaa olemaan kyllä omituista. Että ei, ei se yleensä näin kauan ole ollut näkymättömissä. Mutta sitten kun se siirtyi sinne keskusrikospoliisille, niin, niin oikeastaan sitten vasta lähti niin suuremmat rattaat pyörimään. Et tehtiin maastoetsintöjä ja he ikään kuin aloitti ne kaikki tutkimukset ihan täysin alusta. Siinä oli kyllä ihan, ihan hyvät poliisit sitten. Sitä tutkimusta tekemässä, mutta siihen aikaan tietysti oli vielä näitä paikallisia yksiköitä, mitä ei tänä päivänä oo.
0: Mitä tuo virkavallan toimettomuus isäsi tapausta kohtaa, miltä se tuntui? Minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa silloin ja herättää tänä päivänä?
1: Niin, kyllähän se on näin, että jos, jos tosiaan meidän isäpappa olisi tullut silloin neljältä kotiin ja kulkenut Marja Mettällä syksyt ja metsästänyt vähän siinä välissä, niin hmm. kyllähän se olisi ollut ihan eri lähtökohta. Että et kyllä se edelleen nostattaa karvoja pystyyn, mutta siihen aikaan jotenkin se, miten paljon joutui niinku taistelemaan omasta mielestä hirveän selviä asioiden puolesta. Et, et vaikka niinku ihmisen tausta olisi mikä, niin kyllähän siellä ihmisarvo on kuitenkin.
0: Millä tavalla isäsi katoamisen ensivaiheet vaikuttivat äitiisi? Miten se näkyy arjessa ja käytännössä?
1: Kyllä se vaikutti niin kuin paljon kaikki meihin, ihan kaikkiin. Äiti etti ihan samalla tavalla kuin minä, minä niin, niin isää. Mutta äiti jotenkin piti tiukasti kiinni struktuureista ja hoiti työn. Ja piti tärkeänä sitä, että aamulla herätään kouluun ja mennään töihin ja tämän tällaiset asiat, että ne niin kuin rullaa. Rutiinit. Niin. Meillä oli siihen aika paljon hevosia ja, ja oli niin kuin tosi tärkeää, että ne hoidetaan ja ne rutiinit pysyy yllä. Kaikesta huolimatta. Mutta kyllä se vuosia oli myös niin, että me äidin kanssa sitä asiaa ollaan perattu tosi paljon. Ihan tosi, tosi paljon.
0: Joutuiko jompikumpi tukemaan enemmän toista vai tuitteko toisianne tasavertaisesti?
1: Kyllä varmaan aika tasavertaisesti kuitenkin. Kuitenkin, että äitihän on (tuh) ollut aina sillä lailla mun äiti Ja, ja varmasti halunnut olla mulle... Iso tuki siinä ja onkin ollut, mutta kyllä vaikutti se äitiin niin paljon, että kyllä mä koen, että me on varmasti aika tasavertaisesti toisiamme tuettu.
0: Isäsi äidille katoaminen oli kova paikka. Kuinka hän reagoi kaikkiin?
1: Mun, mun isoäiti, joka oli oikein semmoinen suurperheen lämmin äiti, pullan mummo, jos niin saa sanoa, niin, niin hän tuota... Eleli itseksensä ja, ja voi niin tosi hyvin, että ihan niin kuin erittäin hyväkuntoinen ikäihminen oli tähän aikaan, kun isä katosi. Ja, ja, ja hyvin pian sitten katoamisen jälkeen mummo sairastui erittäin vakavasti. Hän sai aivoinfarktin. Hän joutui siitä muun muassa sairaalaan, mutta karkas esimerkiksi sieltä sitten kotia, koska hän odotti, että isä tulee sinne, että ei voi olla. Sen jälkeen häneltä löytyi syöpä. Kielestä, jota leikattiin sitäkin. Ja hänen niin vointi romahti käytännössä aivan täysin, ihan todella lyhyessä ajassa. Ja terveys petti niin kuin joka lailla. Viimeiset vuodet, kun hän asui kotona, niin hän ei tehnyt muuta kuin jutellut isälle, että kun menin käymään siellä, niin hän istui siinä ikkunan vieressä ja katteli ikkunasta pihalle ja kertoi, että siellä se menee. Se on varmaan menossa nyt treeneihin. ketää menee? Isäs. Menee varmaan futistreenä ihmeestä, voi herra jeistot, kun se on mun elämän aikana futista edes pelannut koko mies. Mutta, mutta kyllä, vei, vei kyllä mummon terveyden aivan täysin. että Se oli aika kauhea katsottavaa, kyllä, miten niin kuin laajalle verkostolle yhden ihmisen katoaminen vaikuttaa. Mm,
0: se ei jää vain yhteen ihmiseen, ne. vaan koko perheeseen, koko kyllä, sukuun. Kyllä, Millä tavalla toisen vanhempasi, eli äidin ja isovanhempasi reagointi kaikkeen tähän tapahtuneeseen. Miten se vaikutti sinuun, sun mentaaliseen puoleen ja fyysiseen?
1: Niin, kyllähän se tietysti on niin, että siinä kohtaa ei varmasti ole, ei ole niin kuin vaihtoehtoja, kun mennä eteenpäin. Ei, ei sitä voi niin tuleen jäädä makaamaan niin sanotusti, vaan se on mentävä eteenpäin. Onhan se hinta sillä tavalla toki kova, että kyllä mulla on niin elämä kantanut kaikesta huolimatta. Mä oon suorittanut taulussa ainakin suurin piirtein kouluni ja ikään kuin semmoisella hyvin perinteisellä elämänkaavalla edennyt sitä omaa elämääni, että on perheet ja lapset ja kotia, työpaikka ja ammattia ja muuta, mutta, mutta on se hinta sillä lailla ollut tietysti kova, että, että sen oman hyvinvoinnin eteen joutuu tekemään tosi paljon töitä. Et mulla on tosiaan ollut jonkun verran siihen aikaan Terveyden kanssa haasteita nykyään ei, ei ole enää niinkään. Mutta niin, niin. kyllä sitä joutuu niin kuin paljon tekemään töitä, että sä, sä niin pysyt kasassa. Et, et jotenkin sen elämän palapelin jokainen pala pitää kuitenkin kantaa ollaksesi ehjä.
0: Koetko, että jouduit olemaan vahva myös heidänkin puolestaan?
1: Totta kai. Se on aivan selvää, että, että jotenkin siinä ei niin Siinä ei ole niin kuin sijaa ikään kuin sellaiselle, tai, tai mä en kokenut, että mulla olisi ollut niin kuin sijaa sellaiselle avuttomuudelle. Kaikkihan me oltiin avuttomia, ei meistä kukaan tiennyt mitä me tehdään tai mihin me mennään tai miten, miten tästä eteenpäin, mitä se huominen tuo. Kaikki vaan toivoo, mutta jos siinä olisi vielä, niin kuin, vielä jäänyt jotenkin niin kuin oma elämä sakkaamaan, niin olisihan se tuonut vielä isompaa surua.
0: Olit tuossa vaiheessa vielä suhteellisen nuori, niin miten se vaikutti sun elämään? Tuntuko susta tänä päivänä, että sulla on jäänyt nuoruudesta jotkut ajat elämättä?
1: Mä en tiedä. Mä oon kyllä kyllä varmaan aina kuitenkin vaan elänyt, mutta mutta on se vaikuttanut. Kyllähän se on ihan selvää, että että esimerkiksi semmoisia asioita kuin luottamus On, on hirmu vaikea luottaa ihmisiin. Mä koin jotenkin, että mun ihmisiä ei kiinnosta. Mitä mulle kuuluu ihmisiä kiinnostaa? Onko sun isä löytynyt? Mm. Tietysti kiva juttu, että kiinnostaa se, että onko löytynyt. Mutta se muutama eka vuosi, niin ei, ei kukaan tiennyt, kuka on Heidi. Ei kukaan juttele Heidille. Kaikki juttelee siihen, että onko sun isä löytynyt. Miten sun isä, on siitä kuulunut mitään? Jopa niin kuin McDonald'sissa, kun sä oot syömässä, niin tullaan niin kuin kaupan... Tai tämä McDonald'sin tarjoilija tulee kysymään, että hei, että... Että onko isästäsi kuulunut mitään, että mä katoin lehdestä, että se on kadonnut ja kauhea juttu. Ja, ja, ja niitä huhujen määrää, mitä siinä niinku ympärillä velloo, niin se jotenkin, että saisi suojeltua itteänsä niiltä, niin se, se, se on aika, aika rankkaa.
0: Ja varsinkin pienellä paikakunnalla, niin se on vielä kertaantuu tollainen.
1: Se on aivan totta, joo. Se on aivan totta, että kyllä se, se jotenkin osa ihmisistähän on hyvin kylmiä. No, ei ole ihme elämän tavalla että hmm. näin käy. Osa ihmisistä taas sitten kiertää niinku kadun toiselta puolelta, kun ne ihmiset tiedä, mitä ne sanoo sulle. Ja sitten on se ryhmä, joka tulee ihan iholle. Ja tosiaan niinku ketään ei kiinnosta, mitä sulle kuuluu. Tai kuinka sä voittaa tai jaksat, tai pystyykö sä puhumaan edes asiasta. Vaan, vaan kaikki niinku tulee iholle.
0: Millä tavalla se muokkasi sinua? Sanoit että ihmisiin on vähän vaikea ehkä luottaa.
1: Joo, kyllä, kyllä mä edelleen jotenkin... Haluan olla asiasta aika avoin, koska ei, ei mulla ole ollut huonoa isää, vaikka mun isällä on ollut tietynlainen niin kuin tausta. Se on ollut ihan hyvä faija mulle aina. Ei, mm. En mä voi sitä sanoa, en millään tavalla. Mutta niin, niin, jotenkin ihmiset hakee ikään kuin joitain asioita, mitä mulla ei ole niin kuin heille antaa, niin kyllä mä aika vaikka mä yritän olla aika avoin asiasta, niin kyllä mä silti on tietyllä lailla aika reviiritietoinen, että et jotenkin kyllä mä niin kuin ajattelen, että on asioita, mitkä ei kuulu muille ja edelleen tietysti sitten varmasti pidän ne omana tietonani.
0: Jos olen ymmärtänyt oikein, niin pidätyksiä tapahtui isäsi kyllä. tapauksen tiimoilta, niin... niin Tuliko näistä pidätyksistä ja muista, niin aina semmoinen pieni toivonkipine, kyllä, että tuli, ehkä tämä joo, nyt
1: joo, selviää. Kyllä, kyllä tuli ja, ja tietysti silloin oli vielä mennyt aika vähän aikaa. Ei, ei tietenkään, onneksi ei ymmärtänyt siihen aikaan sitä, että miten paljon sitä matkaa on edessä. Vaan niin kuin joka kerta, kun tuli se, että nyt on pidätetty tällainen ja nyt on pidätetty tällainen ja tehty etsintöjä tuolta ja löytyy jotakin kenkää ja jotakin vyön palaa jostakin, niin, 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 niin kyllähän se toivo oli ihan valtava, että nyt, nyt tämä ratkeaa.
0: Mä ymmärsin näin, että sä olet itsekin tehnyt niin sanotusti salapoliisin työtä asian suhteen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Niin kyllähän se varmasti, sal- salapoliisi kuulostaa kyllä kauhean jännältä, mutta ehkä se liittyy enemmän siihen, että, että sitä haluaa vaan kaikilla mahdollisella tavalla selvittää niitä asioita ja jotenkin haluaa saada selvyyden siihen, että miten ne askelet on kulkenut, mikä se mahdollinen skenaario on ja, ja, ja on, on esimerkiksi käynyt siellä. Minne isä on viimeinen havainto on tehty ja on soittanut näille ihmisille, mistä isä on kadonnut. Kyllä, si- sillä lailla kaikkensahan sitä tekee.
0: Millä tavalla ihmiset reagoivat, kun soittelit isäsi perään ja yritit ottaa asioista selvää?
1: Näistä isän vanhemmista ystävistä osa oli kyllä hyvinkin niin kuin myötämielisiä ja auttoikin paljon ja otti itsekin selvää. Ja, ja, ja sitten tämä. Toinen puoli oli kyllä niin, että ei tarvitse tänne soitella tyyppistä, että hyvin laidasta laitaa.
0: Mitä sä ajattelit, tai esimerkiksi tänäkin päivänä, mitä sä ajattelit, että mitä isällesi on tapahtunut?
1: S- silloin ajattelin ja ajattelen tänäkin päivänä, että isä on kyllä tapettu. Mä ensinnäkin niinku semmoiset asiat, että isä ei kadonnut sillä paikkakunnalla, missä hän normaalisti hengailee, vaan hän katoakin niinku naapuripaikkakunnalla ja tämän tällaiset, missä hän ei niinku koskaan käynyt. Niin, niin siellä on niin paljon sellaisia epämääräisiä asioita, mihinkä mä en löydä mitään yhtäläisyyttä. Et, et kyllä mä ajattelen, että se on näin mennyt, että se on tapettu. Sitten tietysti se oli aika kauheata, että vuosien varrella ilmestyi niin paljon niitä ihmisiä, jotka tietää, että joo, mä tiedän, mä kyllä tiedän, mitä on tapahtunut. Ja niitä ihmisiä oli niin ihan tuhottoman paljon, jotka oli, että joo, kyllä mä tiedän, mitä on tapahtunut. Ja oikeasti niillä ihmisillä ei ollut niin mitään hajua, mitä on tapahtunut.
0: Missä vaiheessa sitten poliisin tutkimisen into laantui, että tavallaan ei tullut enää yhteydenottoja
1: tai? Se varmasti liittyi osaltansa myös siihen, että meillä... Meillä lakkastoi toi KRPn toiminta ja tutkimukset keskitettiin sitten niin Vantaalle, missä on se niiden niin pääpaikka. Niin, niin siinä kohtaa edelleen kyllä tutkittiin aktiivisesti, mutta toki siinä vaihtui kaikki tutkijat. Ja, ja eihän heillä niin samanlaista semmoista paikallistuntemusta oo kuin siellä ihan kotopaikkakunnalla.
0: Tuntuiko susta koskaan siltä, että isäsi tullaan löytämään ja saat kaikelle pisteen?
1: Joo, tuntui kyllä.
0: Minkälaisia fiiliksiä ne oli?
1: Nyt mä oikein, oikein pysähtyä kuule miettimään, että et, et missä vaiheessa se niin kuin loppui se tunne siitä, että ei tämä, kun se on ehkä niin kuin kuitenkin sitten koko ajan, että, että koko ajan on jotenkin tuntunut, että joo, kyllä tämä, kyllä tämä joskus ratkee, että kyllä siihen niin paljon on poliisit laittanut tai KRP laittanut, miehiä kiinni, että kyllä se niin jossain kohtaa ratkee. Mutta kyllä samaan aikaan kuitenkin, kun vuosia menee, niin kyllähän ne vuodet syö sitä uskoa. Hmm.
0: Sulle lankesi tuolloin alkuvaiheessa käytännön asioiden hoitaminen aika pitkälle. Mitä se tarkoitti käytännössä?
1: Niin, mä olin 18-vuotias ja isäni lähinomainen hänen tyttärenään ja se tarkoitti tietysti sitä, että siinä kohtaa, kun itse rakentaa sitä ensimmäistä omaa pesäpuuta omille siivillensä, niin on aika paljon niitä asioita, mitä haluaisi opetella tekemään, niin itse maksella omat vuokrat ja omat laskut ja systeemit. Niin, niin samoihin aikoihin tosiaan sitten tuli nämä isän asiat, että yhtäkkiä siinä onkin nämä isänlaskut ja isänverotiedot ja puhelinliittymät, koska ne suljetaan, voiko niitä sulkea asunto, mitä sille tehdään. Kaikkia niin kuin tällaisia ihan normaali käytännön asioita, kun ei Suomen laki kumminkaan niin kuin tunne kadonnutta, että joko saat elävät elävä tai saa kuollut, mutta et mm-hmm. sä ole siinä välissä, mitä tässä tilanteessa nyt ihminen on, jos häntä ei ole julistettu.
0: Miltä se tuntui raskaimmillaan?
1: Kyllä kai se on ollut niin raskasta, että mä en, mä en oikein muista. Et, et jotenkin niin kuin, kyllä se on, se, se on nimenomaan se hengittäminen, et, et, et niin kuin, Pidä kiinni siitä omasta elämän sivusta ja jaksa. Kun jos et itse jaksa, niin aika vaikeahan siinä on toimia enää mitenkään. Aika paljon oli niitä virastoasioita, mitä ei ole ikinä kuullutkaan. Ja tietysti kun tästä isän taustasta johtuen, niin siellä oli jonkinlaista oikeudenkäyntiä ja asianajaa ja tapaamisia, mistä ei itselläkään ollut mitään tietoa. Niin, Niin kyllä siinä oli opetteleminen. Kova hyppy aikuisuuteen niin sanotusti.
0: Sanoit, että oli pakko pitää jollain tavalla rutiineista kiinni ja mennä eteenpäin päivästä toiseen. Niin, mutta kuinka paljon sulla tuli uupumuksen ja umpikujan hetkiä? Sellaisia, että hajoaminen oli lähellä.
1: Mä, mä en usko, että mä olisin tunnistanut siihen aikaan. Mä en ole ollut ikinä esimerkiksi sairaslomilla tai tämän tällaisilla. Tai, tai tavannut lääkäriä asiantiimoilta tai käynyt missään terapioissa, mikä tietysti olisi varmasti ollut hyviä. Ja tänä päivänä niitä toki osataan jo tarjotakin. Mutta niin, niin jälkeenpäin mä ajattelen tosiaan, että että mun terveys on ollut niin vaakalaudalla johtuen nimenomaan siitä jatkuvasta kovasta stressitilasta.
0: Kuinka paljon sä koit noina tavallaan sumeina vuosina vihaa isäsi kohtaan?
1: Ajoittain sitä, ajoittain sääliä tai rakkautta, ihan valtava rakkautta, pelkoa, kaikkea. Mä luulen, voi, voi mä olla toki vääräskin, mutta mä luulen, että ne vihan tunteet tuli varmaan voimakkaimmiten silloin, kun mä oon saanut omia lapsia. Mm. Niin siinä vaiheessa jotenkin se sellainen konkretisoituminen siihen, niin, että, että niin kuin Jumala auta, että mä oon sun lapsi ja sä valitset tämän polun sun elämästä. Toisaalta taas sitten ymmärtää sen, että, että onko ne omia valintoja, mihin kohtaan ne valinnat menee, niin ehkä se on sitten kuitenkin se mitä mä on sitten siinä kohtaa miettinyt, että kaikkia valintoja me ei ehkä tehdä itse.
0: Isäsi katosi toukokuussa 2003, mutta vasta heinäkuussa 2013 10 vuotta niin niin alettiin jakaa omaisuutta kun mummosi kuoli ja silloin oli sitten enemmän niin kuin tällaista käytännön asioiden hoitamista, jolloin isäsi sitten julistettiin kuolleeksi. Minkälaisia aikoja noi oli?
1: Joo, se tuli oikeastaan vastaan nimenomaan näin, että meidän, meidän isoäiti nukkui pois ja siinä kohtaa sitten tullaankin siihen tilanteeseen, että sieltä pesästä on se yksi, joka ei ole paikalla allekirjoitteleessa mitään paperia ja lippua ja lappua eikä pesää jakamassa. No siinä kohtaa se kuolleeksi julistaminen tuli ajankohtaiseksi ja se tuntui ensin jotenkin pelottavalta se ajatus siitä, että ai, ai, nytkö se on kuollut, kun siitä, sitä on elänyt kymmenen vuotta, jakanut sun arkea enemmän keskusrikospoliisin kuin kavereiden kanssa. Niin jotenkin niin kuin, kyllähän se kon- konkretisoitui siihen, että, että se kuolleeksi julistaminen laitettiin vireille ja tietysti myös mä jotenkin ymmärsin itse vasta silloin, miten... Meidän kulttuuriin istuu, istuu tämä ajatus siitä, että meillä on hautajaiset, jossa ikään kuin rituaalinomaisesti ihmiset käy hautajaiset läpi siunaustilaisuuden ja muistellaan sitä vainajaa. Mä ajattelin ensin, että tämä on tällainen paperilla tapahtuva leima lappu ja kuollu ja sillä siisti, mm. koska mulla ei ollut ollut sitä hautapaikkaa. Koskaan, millä olisi ollut mulle itselle niin kuin valtavan suuri merkitys, että et silloin kun on isäinpäivät ja joulut ja muut, niin saisit viedä kynttilä sinne isäsi haudalle, niin kuin yleensä ihmiset tekee. Ja mä ajattelin aina, että no ei se, ei se niin kuin, että isä julistetaan kuolleeksi, niin eihän se ole siellä haudassa. Mä en, mä en niin pitänyt sitä niin tärkeänä, kunnes mä sitten ymmärsin, miten valtavan tärkeä asia se olikin.
0: Kun järjestitte muistotilaisuuden isäsi kunniaksi ja, ja muistoksi, ja ymmärsin näin, että paikalle tuli paljon hänen tuttaviaan ja näin poispäin, niin mitä se merkitsi eri sinulle, mutta myös esimerkiksi äidillesi?
1: Kyllä varmasti äidillekin paljon. Mä en osaa vastata nyt oikein tarkasti hänen puolestansa, mutta omasta puolestani kyllä, että se, on, se oli kyllä valtavan suuri. Meillä oli sitten niin, että se kuolleeksi julistamisen päivä, Olisi mennyt niin, että että viimeisestä varmasta havainnosta kadonneesta henkilöstä puoli vuotta eteenpäin tulee kuolleeksi julistamisen päivämäärä. Ja mä sitten hain siihen muutosta ensin, että mä haluan, että se on se 15 päivä, koska mulla niin voimakas tunne siitä on, että se on se päivä. Sitten tuli se paperi, että okei, että tällä mennään. No sitten päätettiin tämä, että jonkinlainen muistotilaisuus järjestetään, niin... Meille sattui kohdalle sitten niin ihana pappi siihen, että hän sitten sanoi, että no miten olisi, jos me pidettäisiin siunaustilaisuus ensi. Ja mä sitten ajattelin, että no onpa typerää touhua, pitää joku siunaustilaisuus, kun ei siellä ole sitä ruumistakaan. Ja sitten hän niinkö sanoi siihen jotenkin kauhean lohdulliset sanat mulle, että no mieti paljonko on sodassa jäänyt Venäjän puolelle väkeä. Ja, ja heille on pidetty kuitenkin sitten sankari. Isä nyt ei ole sankari tässä, mutta, mutta nämä hautajaiset, että, että, että se on ihan mahdollista. No sitten mä ajattelin, että no asiassa kun tehdään, niin tehdään kunnalla, että kyllä, että me pidetään se siunaustilaisuus ja, ja isän, sieltä meidän pikkukaupungista, niin siellä isän, isän omalla synnyin kappelilla pidettiin sitten kotiseudulla se ja, ja, ja siunaustilaisuus oli erittäin kaunis, vaikka siellä ei ollut tosiaan sitä ruumista läsnä. Jokainen vieras laski sinne. Kirkon eteen semmoisen ihan pienen hautakynttilän, jonka jälkeen meillä oli sitten se muistotilaisuus siinä läheisessä seurakuntasalissa. Me käytiin kutsumassa ihan henkilökohtaisesti sitten näitä isän vanhoja ystäviä jo niin kuin vuosien vuosien takaa. Aika monihan oli nukkunut poiskin jo, mutta kyllä se oli, niin kuin, se oli jotenkin, vieläkin menee ihan karvat pystyyn, miten, niin kuin, miten paljon ihmiset oli myötä elänyt ne isän ystävät sitä kaikki ne vuodet. Siellä oli tosi paljon väkeä ja se oli kyllä ihan valtavan tärkeää. Se oli kyllä niin kuin jotenkin sellainen, jonka jälkeen mun isä oli kuollut. Mä olen se edelleen kadonnut, mutta se on silti niin kuin papereissa kuollut.
0: Toiko tämä tilaisuus pisteen vuosia jatkuneelle epätietoisuudelle? Tosi sanoen, pääsitkö asiassa ikään kuin eteenpäin ja päätökseen?
1: No en sillä lailla, miten... miten Miten niin kuin voisi päästä, koska ei se isä edelleenkään ole mm. siellä. Mutta se toi mulle kyllä rauhaa jotenkin hurjan paljon. Että et tietysti ne varmaan on sitten jo semmoisia vähän uskoasioita, että kuka, ta- kuka tahollansa sitten uskoo mitenkäkin. Mutta että nythän isän nimi on siellä meidän isoäidin kanssa samassa hautakivessä. Niin se on kauhean lohdullista viedä sitten, on paikka, mihinkä sä meet muistamaan ja, ja, ja syntymäpäivänä tai isänpäivänä viemään sen kynttilän ennen se on viety siihen muualle haudattujen muistokivelle, niin se, se on niin kuin, sen surun, surun kanssa on tietysti menty eteenpäin tosi paljon. Mutta päätöstä se ei siihen
0: Tuon Ton siunauksen muistotilaisuuden jälkeen, niin hyväksyitkö tietyllä tavalla tapahtuneen?
1: En, enkä hyväksy vieläkään.
0: Et mä, ole päässyt sinuiksi sen en, kanssa?
1: Mä, mä hyväksyn sen, että isä on kuollut. Se ei ole, se, se ei ole niinkään se juttu, ei ole se... Tai totta kai se on sekin, mutta tarkoitan sitä, että että mä hyväksyn sen, että ihminen kuolee, näinhän me jokainen täältä joskus lähdetään. Mutta mä en hyväksy sitä, että joku ihminen tekee ratkaisun siitä, että tappaa toisen, jonka jälkeen piilottaa vielä tämän ruumiin. Ja ja sitten ikään kuin antaa meidän kaikkien muiden elää tässä tunteessa tässä epätietoisuudessa, ottamatta vastuuta tekemisistänsä. Ihmisiä voi, voi kuolla näissä näis piireissä, missä isä eli, niin eipä niistä enää kauhean moni hengissä. Se, se ei ole se, mikä, mikä niinkään olisi se, mistä ei pääsisi yli, vaan se, että hyväksyisikö sitä. Niin sitä mä en voi hyväksyä, että joku toinen voi tehdä ratkaisun, tappaa toisen, piilottaa sen ja jättää meidät tähän tilanteeseen. Niin sitä mä en tule hyväksymään.
0: Sä sanoit, että aiemmin ei ollut noihin aikoihin, kun isäsi katosi, ei ollut mitään käryä edes siitä, että ihmisiä katoaa. Missä vaiheessa aloit päästä jyvälle siitä, että tätä sattuu useamman kerran vuodessa? Kymmeniä, ellei jopa satoja kertoja.
1: 06 tai 07 ruvettiin tekemään tällaista kadonneet sarjaa, johon sain, sain sitten osallistua. Ja pitkään silloin mietin, että osallistunko vaiko, vaiko enkö. Mutta kyllä onni oli, että osallistui, koska siellähän mä tapasin näitä ihmisiä.
0: Siltä se tuntui kohdata tavallaan kanssa ihmisiä, jotka ovat eläneet myös tällaisessa epätietoisuudessa.
1: Ja muista meidän ensimmäisiä tapaamisia näiden ihmisten kanssa, niin se oli aika raskasta, koska siis mehän itkettiin. Mehän vain niinku itkettiin. Se oli niinku yhtä itkua. Joku kertoi jotain omaa kohtaista kokemusta ja kaikki vaan itkee. Jotenkin tosi sellaista raskasta, mutta samalla toisaalta tosi helpottavaa ymmärtää, että siinä on muitakin.
0: Se toimii vertaistuellisena apuna sinulle myös?
1: Kyllä se silloin oli näin.
0: Miten koet, kuinka paljon tämä isäsi tapaus on tuonut epävarmuuden tunnetta elämää kohtaan sinulle?
1: Elämä on niin suuria valintoja täynnä, että mä en koe, että se olisi tuonut mulle itselle henkilökohtaista epävarmuutta elämää kohtaan. Ehkä enemmänkin ymmärrystä siihen, miten hetkellistä kaikki on.
0: Musta itsestäni on tosi vaikea ajatella sitä, että Suomessa näinkin pienessä maassa joku voi kadota jälkiä jättämättä. Ja joka kerta, kun lehdistä lukee tällaisen uutisen, niin ihmettelee, että miten se voi olla mahdollista. Mitä sä itse ajattelet siitä tänä päivänä?
1: Niin, sehän on tullut aika selväksi, että mahdollista on. Ja, niin. ja, ja jotenkin tullut hyvin selväksi myös sit se, että miten... Nopeasti se muuttaa niiden kaikkien ihmisten elämää, että jotenkin se hetkellisyys siinä, kukaan ei tiedä huomisesta, kukaan ei tiedä tästä illasta, kukaan ei tiedä edes, edes seuraavasta tunnista. Sitä se on kyllä opettanut, nöyryyttä elämää kohtaan.
0: Miten sä koet itse, että millä tavalla tuo isäsi poissa ja sitten totta kai katoaminen, niin miten se on vaikuttanut sinun kasvamisen niin naiseksi tai naiseuteen?
1: Voi kauhia kysymys sen osaa vastata kyllä. Mä luulen, että se mihinkä se varmasti on niin kuin vaikuttanut eniten, niin mä ajattelen jotenkin olevani aika vahva ja, ja jotenkin seisovani omien asioideni takana. Kun kuitenkin mua on jotenkin aina myös isä kasvattanut siihen, että luota itseesi ja jotenkin siihen omaan suuntaan ja omaan kulkuun. Isäni sanoi, että älä tee niin kuin minä, vaan teen niin kuin minä sanon, niin näinhän se on.
0: Kadonneen omainen käy läpi monenlaisen tunnekirjon, niin kuin varmasti hyvin tiedät, niin minkälaisia neuvoja sinä antaisit ihmiselle, joka, jonka omainen katoaa, joka menettää omaisensa tällä tavalla?
1: Kyllä se ensimmäinen on varmasti se sokkitilanteessa, että saisi sitä apua ihan siihen, että muistaa hengittää ja muistaa syödä ja muistaa juoda ja muistaa nukkua, ikään kuin sen happimaskin itselle, jonka jälkeen sitä huomista voi katsoa. Jotenkin se sellainen hektisyys, sä haluat etsiä sen sun lähiomaisen, sä haluat heti vastauksia, sä haluat tietää, mitä on tapahtunut, kuka vaan meistä tekisi oman omaisen eteen, mitä vaan, että se asia ratkee. Niin jotenkin sitä armollisuutta itseä kohtaan siihen, että me niin kuin, pitää pystyä Olemaan itsensä kanssa ensin jotenkin sujut. Apua kuitenkin on tänä päivänä aika paljon saatavilla.
0: Kuinka paljon sun mielestä vertaistuesta ja ammattiavusta on jeesiä tällaisessa tilanteessa?
1: Ihan varmasti on. Mulla ei ole kokemusta ammattiavusta itselle henkilökohtaisesti minkäänlaista. Silloin ei ole tarjottu eikä sitä ole ole ollutkaan varmasti samalla tavalla. Mutta vertaistuesta oli silloin mulle tosi suuri apu. Jotenkin siinä ei tarvittu sanoja. Siinä ei tarvinnut sanoa mitään. Kaikki vaan niin kuin tietää, että mikä se tunne on.
0: Mä olen ymmärtänyt, että sä olit aikoinaan mukana myös perustamassa tämmöistä kadonneenomaiset ry-yhdistystä, niin kerrotko vähän
1: siitä? Kyllä se syntyi, syntyi silloin, kun tehtiin näitä, näitä kadonneet sarjaa, tehtiin ylelle. Ja sen seurauksena sitten todettiin, että Kaikki oli samaa mieltä meistä jaksoihin osallistuneista omaisista siitä, että että se vertaistuki on niin tehokas apu siihen, että ymmärtää sen tuskan. Mitä läpi koetaan, että että me haluttiin kokoontua ja mietittiin, että miten ihmisiä pystyisi auttaa. Ja silloin päätettiin perustaa tämä yhdistys. Yhdistys perustettiin ja, ja, ja sain kunnian olla mukana ja puheenjohtaja näki jonkun pätkää siinä ja Yhdistys toi mulle hirveästi niin kuin lohdullisuutta siihen, että kun on, on se hätä ja tuska, niin sulla on joku, jolle sä voit soittaa ja kertoa, että nyt, nyt ei niin kuin menä jaksaa. Mutta aika nopeastihan kävi sitten kuitenkin ilmi, että kun se hätä on niin suuri ja se tuska on niin käsin kosketeltava, niin sitten kun sulla on se parempi hetki, niin sä et enää niin kuin jaksa ottaa sen toisen ikään kuin surua vastaan ja, ja, ja kadonneen omaiset sitten niin kuin että yhdistyksmallina kaatuisit siihen, että et siellä ei ihan hirveästi kuitenkaan sitten ollut sitä kantokykyä kantaa sitä surua. Et vaikka siitä vertaistuesta on suuri apu, niin kyllä se myös ottaa aika paljon.
0: Kuten alussa puhuimme, niin isäsi katoamisesta on 16 vuotta, joka on todella pitkä aika, niin millä mielin sä katsot menneitä vuosia tänä päivänä?
1: Ne on opettanut paljon, mutta on ne ollut kipeitä, tosi kipeitä vuosia. Mä ajattelen kyllä seisovani tänä päivänä aika isosti omilla saappailla ja koen olevani aika tukevasti jotenkin kiinni omassa elämässäni. Mutta kun katsoo taaksepäin, niin se olisi voinut olla myös ihan toisenlaista. Et jotenkin tosi kovia vuosia, tosi raskaita vuosia.
0: Miten sä muistelet isääsi tänä päivänä?
1: Kyllä mä kuitenkin ihan lämmöllä muistelen, että olihan se sellainen hyvä tyyppi ja... Ja, ja jotenkin kauhean semmoinen hurttia, huumoria heittävä, hauska, kiltti, lämmin tyyppi. Että et, et tietysti en pidä edelleenkään hänen ratkaisuistaan. Me ollaan tässä tilanteessa, mutta mä en oikein voi toiselle elämänpolkua polkua kirjoittaa. Niin, niin, niin kyllä mä silti haluan muistaa sen isän, mikä on ollut mulle hyvä isä.
0: Sinulla on mies ja kaksi lasta, niin kuinka olet ikään kuin esitellyt miehellesi hänen appiukon ja lapsillesi isoisän?
1: No miehelle varmaan kävi hyvin selväksi aika nopeasti, että, että, että. siihen, siihen aika me on sen verran vanha pari toki, että siihen aikaan isän tarinat oli aika paljon esillä lehdissä ja tosiaan sitten oli näitä tv-sarjoja ja poliisi TV:tä ja tämän tällaista, joten hän kyllä tiesi mihinkä junaan niin sanotusti hyppäsi. Mutta niin, niin lapsille on ollut aika paljon hankalampi jotenkin avata sitä asiaa, koska mä haluan kumminkin olla niin kuin rehellinen siitä, että miten se on mennyt. Mutta mun nuorempi tytär itse asiassa kysyi juuri, kun olin matkalla tänne, niin kysyi sitä, että mä en ymmärrä, miksi pitää jutella siitä, siitä niin kuin sun iskästä, jos se on kerran kuollut. Niin sanoin, että näin, näin se niin kuin on, että siitä nyt mennään jutteleen, niin sitten se sanoi, niin, mutta kun kun toinen katoo, niin tarkoittaako se vaan sitä, että se on niin kuin vaan niin kuin, että se voi olla vaikka meidänkaan nyt, mutta sitä ei vaan niin kuin näe? <tri> <tri> no, <tri> no sekin tietysti mahdollista. Et, et sehän on lapselle kauhean hankalaa selittää. Enkä tietysti koe tarpeelliseksi nyt pienelle lapselle sen kummemmin sitä avatakaan. Mutta en ole myöskään koskaan vältellyt puhumasta isästä. Ja kun hän on kysynyt, missä se on, niin on kyllä kertonut, että mun isä on kadonnut ja... Sitten hänet on julistettu kuolleeksi, koska meillä on sellainen ajatus, että isä on kuollut.
0: Kiitos tästä Heidi. kaikkia hyvää.